1: Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 374. Heute ist der 16.10.2022 und heute dabei der Robert. Hallo. Wie immer beginnen wir das oder, oder beginnen wir den Podcast mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende.
0: Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da würde ich sagen, steigen wir erstmal ganz groß ein, oder? Oh ja. Und, be und beginnen das Wochenende mit dem ja vielleicht größten Event des Wochenendes, gerade wenn man Fan des Schwergewichts ist. Und zwar in der Barclays Arena oder Barclays Center in Brooklyn, New York, kam es zum Kampf zwischen Deontay Wilder und Robert Helenius. Wie ich in der Vorschau sagte, äh, habe ich quasi erwartet, dass Wilder den Helenius sehr, sehr schnell abfertigt, weil der für mich auch schon ja, ein bisschen über, über dem Berg war. Die Boys kennen sich gut und die letzten Siege von Helinus mögen vielleicht eindrucksvoll ausgesehen haben, aber ja, die waren es meines Erachtens auch nicht so wirklich aufgrund der Gegnerqualität. Aber äh, ja, wie hat dir der Walder denn gefallen, so, vom, so sein ganzer Auftritt her von, von seiner Form, von seiner Verfassung?
0: <lacht> ich habe jetzt erst gedacht, als du vom Schwergewicht gesprochen hast, du fängst mit der Veranstaltung in Karlsruhe an, aber okay. Ähm <lacht> Ja, also Wilder, ich war erstaunt, wie leicht er war. Mit 97 Kilo hat er ja wirklich so wieder ein Gewicht gehabt, was er so im, im mittleren Bereich seiner Karriere, die er seit 2018 schon, äh, 2008 schon läuft, äh, hatte. Er war, ist ja eigentlich nie ein sonderlich schwerer Schwergewicht da gewesen. Äh, Robert Helenius hat grob 114, 115 Kilo gewogen bei dem Kampf und ja, also Wilder hat mir in der Form gut gefallen. Ich meine, der Kampf war nach einer Runde vorbei. So viel kann man da jetzt auch nicht sagen oder rein interpretieren, aber seine Beinarbeit war besser als sonst, er war schneller, auch die Kör Oberkörperbewegungen haben mir besser gefallen. Helenius war natürlich im Gegensatz zu so einem leichten Mann, der erwartungsgemäß behebrige. er hatte auch nicht so schnelle Hände. Ähm, hat aber natürlich schon ein paar Sachen versucht und gegen kurz vor Ende der Runde, wo Helenius ähm, versucht hat, Wilder an am, am den Seilen zu stehlen, und hat es einmal Peng gemacht. Peng, voll in die Fresse! Und äh, ja... Das war so eine Hand, die aus dem Nichts kam und ja, also äh, Helenius lag ja wirklich da wie vom Blitz getroffen. Also aus so einer Hand, die man so wirklich kaum gesehen, die muss man sich wirklich in, in, in Inside loop angucken. Also das muss man Wilder einfach wirklich lassen, ähm, die, diese, diese brachiale Punching Power, die er hat. Die kann, die kann jeden Kampf entscheiden. Auch ein äh, auch Fury hat das ja gemerkt. er ist ja in jedem Kampf einmal wenigstens rund, rund äh, nee, im letzten Kampf ist er ja auch, glaube ich, zweimal zu Boden gegangen. Und man hat ihm auch angemerkt, das hat ihm wehgetan.
1: Absolut, ne? Ja. Und wenn man die Augen dann so gesehen hat von Linus da sagen wir oh, schon, oh, ja. er war nicht mehr ganz so anwesend. Von nee. daher, schon eindrucksvoll. Ich fand, also mir gefällt das auch, dass er... Ja, ein bisschen zurück zu den Wurzeln, das ist also nicht ganz so schwer versucht, so ja, ne? Also, das ist ja auch ist ja auch ein gutes Beispiel, dass Gewicht alleine und Muskelmasse alleine nicht unbedingt für Punch Power sorgt, ne? Also der ist. Das ist schon brutal. Rein
0: physikalisch ne? macht es ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass der Typ, der so der so wenig wiegt und so dünne Beine hat, so heftig zuschlagen kann. Rein physikalisch ja. macht das ja eigentlich gar keinen Sinn. Ich meine, weil er so, so wenig wiegt. <lacht> das sie ist natürlich
1: hat auch immer noch 100 Kilo, Mann. ne? Aber das ja, ist natürlich aber klar. Aber, aber, aber ich denke, er hat einfach die, die Athletik, ne? wenn, man, wenn man sich ihn so anschaut. Die, die Athletik ist halt da und die richtigen Hebel und äh, dann, ja, dann Hebel kann man das kann man das auch so liefern. Ne? Und
0: da möchte ich vielleicht das Video äh, von 24/7 Boxing empfehlen, wo auch ähm, der werte Kollege äh, mal analysiert, wie es überhaupt zu dieser Schlagkraft kommt und auch einfach wie diese Bewegung ist von ihm. Also das ist schon, also da ist schon Wilder wirklich eine Ausnahmerscheinung in der Beziehung. Er hat zwar immer noch nicht, die, die, ist zwar jetzt nicht der feinste Techniker, ist da eher, würde man sagen, eher rudimentär unterwegs. Aber diese Punching Power, die ist schon, die ist für jeden im Schwergewicht echt gefährlich.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also das ist, das, das macht ihn ja auch so gut, ne? Also hätte er diese Power nicht, um die Gegner zu beeindrucken, wäre er wahrscheinlich vom boxerschen Skill, hat gesagt, eher Durchschnitt, ne? Aber diese Power macht ihn halt einfach so interessant und einzigartig und gefährlich. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wer der nächste Gegner denn sein wird. Könnte es vielleicht, weiß es ich, Andy Ruiz sein oder. Der ist im Gespräch. Ja. Oder Joe Joyce oder so, beides oh. interessant. Ich würde lieber Joe Joyce sehen. Ja. <lacht> aber Andy Ruiz wäre auch also, nicht uninteressant. Ne? Aber aber so Joe Joyce wäre natürlich schon. Das hätte schon Charme.
0: Ich meine, vor allem der hat ja auch ein Eisenkinn und ist selber ein, ein, ein verheerender Puncher. Ähm, die beiden aufeinander. Pff, das, ist, das, ist, das ist schon so ein feuchter Traum von mir.
1: Ja ja, sowas sowas hätte ich auch schon hätte ich auch schon Interesse. Nein und ich denke bei Herinius, ich will nicht sagen es war Geld mitnehmen, aber er hat halt dann mal seinen Zahltag bekommen, den hat er auch verdient und ist ja auch alles gut. Aber die, wie gesagt, ich hatte ja im Vorfeld auch gesagt, dass ich da ihm eigentlich keine, also ich muss eigentlich keine Chance gebe. und genau das ist im Grunde ja auch eingetreten. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wobei
0: ich jetzt sagen muss, mir hat mir Helenus irgendwie besser gefallen, seitdem er bei Sauerland raus war. Irgendwie, da hat er, finde ich, irgendwie die besseren Siege auch eingefahren oder die besseren Kämpfe geliefert, würde ich mal sagen.
1: Das ist die spannenderen, ne? Ja. Wahrscheinlich, das war ja schon ziemlich, ziemlich gute Schlachten so gegen Govnaki. Natürlich die Niederlage da gegen, gegen Washington ist natürlich und dann vorzeitig ist natürlich auch schon, ja. Mhm. Ich will sagen, da konnte man schon ein bisschen erahnen, wo die Reise hingeht. Und. Ja, also ich hatte da auch keine, überhaupt gar keine Erwartungen mehr in ihn, ne? auch wenn er Kofnacki da besiegt hat, aber ich habe da irgendwie auch, auch von ihm jetzt nichts ja, groß erwartet, weil ich glaube auch nicht, dass er der, der Mann ist vom Alter her, vom Skillset, der, der jetzt so gefährlich ist ne? für, 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 für Wilder. Ich glaube, da gäbe es dann doch, doch eher andere Kandidaten, alles... Ja, diese ganzen Stahlkinn-Typen, die, oder technisch starke Leute, die, die halt auch ein bisschen hauen können, die sind halt eher unangenehm für Wilder und die meidet er natürlich auch eher, ne. Da kannst du natürlich eher besser so einen, ja, so einen alternden Hellinius boxen. Also wirklich schlauer sind wir nicht. Außer, ja, dass äh, Wilder. Aber du hast natürlich in
0: der letzten Folge auch gesagt, du hast ja nicht unrecht. Man kann sich auch einen deutlich schlechteren Gegner nehmen. Also, also ja. Heleneus ist schon für ein Comeback nach einem Jahr, nach zwei, nach, einer, nach zwei schlimmen Niederlagen, ist das schon eine ganz gute Wahl gewesen. Das kann man nicht also das kann man schon sagen.
1: Ansonsten, äh, hier auf der Undercard wahrscheinlich auch noch recht interessant, dass Kalle Plant gewonnen hat gegen Anthony Durrell. Auch so ein bisschen ja, erwartungsgemäß sehr unschön war dann das Ende. Ich meine, Plant hatte zwischenzeitlich natürlich Probleme mit Direll, weil Direll einfach auch ein fantastischer Boxer ist, aber Plant hat ihn dann ausgenockt in der neuen Runde und ja, dann so so sich direkt nach dem Knockout sich dahingestellt und so, wie soll ich da sagen, pantomienhaft äh, versucht äh, ja, da zu schaufeln und zu buddeln, dass er Anthony Direll so unter die Erde bringt. Der Referee hat ihn dann schnell in die Ecke gedrückt, was ja auch ganz, ganz okay ist. Das ist halt so eine Geste, weiß ich nicht, ne, was das jetzt sollte, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, weil man, aber gut, vielleicht, ich meine, das muss man sich, das, weil das ist ja keine normale Jubelgeste gewesen, das ist ja schon etwas, was er sich wahrscheinlich so in seinen Träumen schon ausgemalt hat, wahrscheinlich schon gegen Alvarez, er hat das wahrscheinlich schon so geträumt, das zu tun und jetzt hat er es dann umgesetzt gegen den alten Anthony Durell. gut. Ja, nee. wenn er meint, dann soll er es tun. Ansonsten noch auf der anderen Karte Frank, Frank Sanchez gewann gegen Carlos Nigron durch TKO in der neunten Runde. Und Gary Antonio Russell gewann gegen Emanuel Rodriguez. Ja, äh, verlor, Entschuldigung, gegen Emanuel Rodriguez. Gut, ansonsten gibt es so viel zu dieser Card nicht zu sagen so dass wir zu der anderen sehr sehr großen Veranstaltung am Wochenende kommen und das ist die Veranstaltung ja wo nur Frauen geboxt haben und Wahnsinn die U2 Arena mit Frauenboxen zu füllen wie hat dir das Event gefallen Robert
0: es hat mir echt gut gefallen also das waren alles gute Ansetzungen. Unter anderem hat ja auch noch Sarah Liegmann aus Deutschland ähm, äh, eine Punktentscheidung gegen Beck Connolly eingefahren. Ähm, aber die Klassiker, die Highlights waren natürlich Michaele Mayer gegen Alicia Baumgartner. Ähm, Kampf im Superfedergewicht, wo es um den Titel der IBF, IBO, WBC und WBO ging. Und das war ein guter Kampf. Ich, Baumgartner hat so am Anfang gut vorgelegt. Mayer hat echt eine Weile gebraucht, bis in den Kampf reingekommen ist. Zuerst so ab der vierten, fünften Runde, sag ich mal, wurde die warm und. Ja, zum Ende hin wurde es halt eng und das äh, äh, den Kampf hat äh, Baumgartner mit einer Split-Decision gewonnen. Die Punktrichter haben 95-96, 95-96 und 97-93 gewertet. Ja, also für mich geht schon der Sieg für Baumgartner in Ordnung. Sie war für mich irgendwie die Aktivere, die Spritzigere gewesen. Ähm, Meier war zu Hölzern unterwegs und also für mich geht der Sieg in Ordnung. Meyer selber hat sich da jetzt nicht so als eine tolle Verliererin gezeigt. War, glaube ich, ist auch dann schon relativ schnell aus dem Ring auch rausgegangen. Ich hatte schon Angst gehabt, dass sie den Joshua na macht nach der, äh, nach der Niederlage, aber das ist dann auch doch ausgeblieben. Ja, der große Kampf war natürlich Clarissa Shields gegen Savannah Marshall. Auf den habe ich mich wirklich gefreut und ja, ich hatte auf Marshall gehofft, aber habe mir schon gedacht, dass es Shields wird. Und Shields hat eine unanimous decision eingefahren und die geht auch klar, also du kannst wirklich von diesen zehn Runden, mit, mit viel Willen kannst du so drei, maximal vier Runden ähm, an äh, ja, maximal drei bis vier Runden äh, an Marshall geben, die einfach wirklich kein, ja, kein Mittel gefunden hat gegen die deutlich agilere und variablere Shields und äh, diese Punching Power, die Marshall irgendwie eigentlich ausgemacht, die hat man da irgendwie nicht gesehen. Aber auch Shields, gut, die war auch nie für ihre Punching Power bekannt. Also die haben sich beide ordentlich eingeschenkt, aber das hat null Wirkung bei beiden hinterlassen. Und äh, ja, also Marshall hat sich auch am Ende auch als gute Verliererin gezeigt. Und gesagt, Ja, ich habe heute gegen die Bessere verloren, finde ich auch in Ordnung. Sie ist aber immer noch gut. Sie kann immer noch eine Menge reißen. Und ja. War ein guter Kampf, vielleicht machen sie noch mal ein Rematch. Ich würde es mir auf
1: jeden Fall angucken. Ähm, das Urteil war ja doch, ja, wie soll ich sagen, meinst du das äh, fair im Grunde, ne, wenn man sich die Urteile anguckt? Also 97, 93, 96, 94 und 97, 93. Hättest ja. du nicht gedacht, dass man da vielleicht irgendwie noch, äh, oder hattest du kein schlechtes Gefühl, sagen wir so, bei der Urteilsverkundung, dass da jetzt etwas Nö passieren Nö.
0: also ich hatte ein komisches Gefühl gehabt bei, ähm, es wurden ja auch immer die äh, Punkte von den Zu Zuschauern eingewickelt, eingeblendet und da war am Ende des Kampfes Shields mit einer Runde vorne gewesen und ich fand das jetzt nicht so eng, äh, wie die das, also für mich war Shields die deutlich variabel, hinten raus ist Marshall nochmal besser reingekommen, da hatte sie noch mehr Körner gehabt, aber am Ende, dass Schiels gewonnen hat, finde ich, geht vollkommen klar.
1: Ja, schön. Und, und vor, vor allem mit dem Urteil kann man dann ja auch leben, ne? wenn du sie sagst, drei oder vier Runden vielleicht bei, bei hm. äh, Marshall. Dann passt das etwa. Und da kann man dann ja doch sehr zufrieden sein. Aber trotzdem, ich finde es Wahnsinn, die Halle da voll zu machen. Also das ist schon beeindruckend mit Frauenboxen. Sowas hat es halt auch noch nie gegeben in dieser Form. Ne? Und das ist schon schon klasse und das ist natürlich auch so mit der möglichst oder bestmöglichste Frauenboxkampf der überhaupt machbar ist. Ja, jetzt hast du
0: mit Shields und ähm ach, wie heißt du denn jetzt noch aus Irland? Äh, Katie Taylor, jetzt so, natürlich ja die, die zwei besten Frauen und ich denke mal, auch als eine Shield kannst du natürlich auch in England boxen und Marshall ist immer noch guter, denke ich, äh, brauchbar für ein paar gute Kämpfe und pff. Die Füße hat vielleicht geht es auch rauf, rauf in Supermittelgewichte. Auch da können wir noch mal ein paar gute Kämpfe machen.
1: Ja, also auf jeden Fall gelungene Veranstaltung und dann wird sowas in der Art vielleicht irgendwann demnächst nochmal wieder passieren. Ansonsten kommen wir noch zu der nächsten Veranstaltung und zwar in der Rod Laver Arena in Melbourne in Australien kämpfte Devin Haney gegen den Local Hero George Kambosos Jr. und Henny war bei allen Buchmachern der Favorit und gewann den Punktkampf auch äh, im Gegensatz zu dem ersten deutlich souveräner nach Punkten. Das wollten wir auf jeden Fall noch erwähnt haben und auch erwähnt, oder nicht unerwähnt, äh, lassen wollen wir den Kampf zwischen Erik Pfeiffer und Drasan Jan-Jan. Das ist die Veranstaltung, auf die du meintest, die, die will ich als erstes erwähnen. Ähm, da liegen uns keine Ergebnisse vor, aber ich gehe davon aus, dass Erik Pfeiffer gewonnen hat durch technische K.O. in der Runde 1. Vielleicht 2, wenn er nicht ganz so überzeugend war, in der dritten. Aber, wie gesagt, das wissen wir nicht, das äh, wird sicherlich in den nächsten Tagen, könnt ihr das so Boxdreck entnehmen. War halt auch nur in, in einer kleinen Sporthalle in Karlsruhe, die den Namen Europa Arena Trend, äh, äh, trägt, weil da stellt man sich ja in eine monströse Halle vor, aber wenn man die Europa Arena in Karlsruhe mal googelt, dann weiß ich nicht, ob das noch eine richtige ob das noch als Arena bezeichnen kann. Das ist so wie der Blöderladen Ja. Also, so Begriffe, wo der, ja, ja, die, die Begriffe, da uns aufgebläht werden. Ja. Ich habe nichts gesagt. Achso, okay. Nee, ich sagte, dass wir so wie der Dönerladen, wo die 5 Sterne dran sind. Das ist halt auch nicht immer fünf Sterne. Gut. Ähm, ja, sonst noch ein Event war, äh, ja, Dempsey. Oder sagen wir so, in der Southbank Piazza in Brisbane, Queensland, äh, kämpfte noch äh, Dempsey McKean gegen Patrick Korte und gewann in der dritten Runde durch TKO, das sollte man vielleicht aus deutscher Sicht noch erwähnen. Ansonsten, was es das mit dem Rückblick?
0: Die Box -Podcast -Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und in der Vorschau, ja, da gibt es eine, eine Veranstaltung im, im schönen Prime Hall Komplex in Yerevan im schönen Armenien. Ja. Da kämpft Karo, Mittwoch. Ja, genau. Und da kämpft Karu Murat, der jetzt auf einmal mit D geschrieben wird, gegen Norbert Dabrowski, einen Polen. Ja, Also ich denke nicht, dass Karu Murat da wahrscheinlich so große Probleme haben wird. Er sollte wahrscheinlich einen ja, Punktsieg einfahren, würde ich einfach mal von ausgehen. Wer das überträgt oder sonstiges da, dazu, habe ich leider keine Informationen. So, dass wir die aus dem, ja, vielleicht aus deutscher Sicht zu, zu der größten Veranstaltung kommen. Und zwar in der Fabriksporthalle im schönen Frankfurt, im Herzen von Europa. Wie der Held der Steine immer sagt, äh, kämpfte Leon Bond gegen Patrick McCory. Und das ist doch mal ein, ein, ein schöner Kampf. Also beide ungeschlagen. Und wenn man sich die beiden Jungs so anschaut finde ich, ist das schon eine echt nette Ansetzung. Ne? Da geht es natürlich jetzt um den EBO-Titel im Leichtschwergewicht, der vakant ist. Ja, geschenkt. Geschenkt, ne aber sagen wir mal, wenn das vielleicht eher so ein Europa- eine Europameisterschaft wäre, wundervoll. Also generell, wenn man jetzt den Titel ausblendet, eine wundervolle Ansetzung, zwei Umschlagender Boxer. Und äh, denkst du, dass da Leon Bunn den den guten Patrick McCrory besiegen wird? Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil
0: ähm, das ist die Ansetzung ist schon in der Sinne, für deutsche Verhältnisse ist ja auch schon interessant, weil äh, Bunn schlechter gerankt ist als McRory. Ähm, McRory ist auf Platz glaub, 21, das müsste ich selber noch mal kurz nachgucken. Ähm, bei Boxrec, ähm, Ja, auf Platz 21 und Leon Bunn ist auf Platz 34. Das heißt also, man holt sich dann den Gastboxer nach, äh, nach Deutschland und der ist besser gerankt. Also, das ist. Und von allem und ihre, die legen sich ja auch jetzt nicht gerade einfach freiwillig hin. Ähm, das ist also schon eine gute Ansetzung. Aber ich. Ob das Bunnen klar machen wird, weiß ich nicht. Aber es kann, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es eine interessante Ansetzung wird und eine spannende Ansetzung. Und sie ist ja vor allem auch noch zu sehen auf Sport 1. Das ist ja auch schon mal sehr gut.
1: So ist es. Also schon, schon eine nette Veranstaltung. Ne? Also also ich finde zumindest, diese Ausgeglichenheit mhm. hat irgendwie Charme ne? bei dieser Ansetzung. Und das ist schon nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Tobias Dref wird der Kommentator sein. Also, also das macht es ja auch schon mal gut. Und äh, ja, es ist ich würde sagen, das ist so von Wasserman, Schrägstrich oder Klammer auf, Sauerland, Klammer zu, äh, eine der besten Ansetzungen, die die seit Jahren gemacht haben.
1: Und ein bisschen schade, dass, dass die Halle relativ klein ist. Also wie ich das so sehe, ist also so eine normale Dreifach-Sporthalle mit der kleinen Tribüne. Und ja, gut. Ja, also ich denke, das, das hätte eigentlich schon einen etwas größeren Rahmen verdient ne, im Vergleich, wenn man sich andere Veranstaltungen anguckt die dann in, ja, deutlich größeren Hallen stattfinden. Uh, ja, aber...
0: Was, denn die Festhalle in Frankfurt?
1: <lacht> nee, das ist nicht in der Festhalle, das ist in der Fabriksporthalle. Ich
0: weiß, deswegen willst du es lieber in der, in der Festhalle sehen.
1: <lacht> es wäre angemessener, weiß ich nicht, so, ne? Also, als, 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 als Frankfurter Jung so, zu Hause in Frankfurt... Wäre vielleicht ein bisschen mehr schon schon möglich so, ne? Mhm. Aber, aber gut, es ist auf jeden Fall eine wundervolle Ansetzung. Und dann wird man vielleicht auch ein bisschen schlauer sein, wo, wo Leon Boden einzuordnen ist. Es ist mhm. ja nicht so, dass er jetzt bis jetzt so die überragenden Gegner hatte und klar, so Sieg gegen Kölling und so, alles gut, aber ich denke, das ist auf jeden Fall jetzt Noch mal, noch mal etwas höher ins Gegnerregal gegriffen und das ist schon, schon gut.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine gute Ansetzung. Ob er das schafft, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt auch sagen, es ist jetzt nicht unmöglich. Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal knapper Punktsieg.
1: Ja, so würde ich auch gehen. Und wie verdient das dann ist oder wie deutlich oder wie souverän, da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Aber auf der Karte sind jetzt auch nicht allzu viele wirklich sehr bekannte Leute. Das sind hauptsächlich Aufbaukämpfe, wenn man sich die die Jungs so anguckt, dann äh, sehe ich da eigentlich relativ wenig Gefahr für die jeweiligen Heimboxer. Das wäre es allerdings schon wieder gewesen mit der Vorschau. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. Und da gibt es ja eine Nachricht. Die Promotion Fächer Sportmanagement macht zum 30. September 2022 zu. Ja, ja und das,
0: das, das sagen wir heute am 16.10.
1: Ja, das kommt ja doch irgendwie Überraschung, überraschend. Überraschend.
0: Mhm. Ja, es gab ja letztens schon die Meldung, dass der Vertrag auch mit Sachenhuber, ich denke mal, das, das bekannteste Aushängeschild der, der, der Promotion, auch nicht verlängert worden ist. Jetzt aus der aus dem Blickwinkel macht das ja auch Sinn. Ähm, ja, aber. Boxsport oder das Boxbusiness in Deutschland ist, ist ein hartes Business. Warum jetzt äh, Fächersports den, den Laden zumacht, steht da nicht, aber zu vermuten, also am, am Ende ist es ja doch wahrscheinlich immer das Geld. Ist jedenfalls meine Vermutung.
1: Ansonsten gibt es noch die Meldung, dass die EBU einen Kampf zwischen Peter Kadiro und Allen Barwich angeordnet hat. Ja, was, was kann man dazu schlau sagen? Also das ist nicht ungefährlich für Kadiru. Nee.
0: Also, das, das wird ein Prüfstein für den werden.
1: Ja, das ist schon... Ja, wird man sehen. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass, dass Alan Babic jetzt, jetzt die Welt in Brand gesetzt hätte und er hätte jetzt auch eher überschaubare Gegner geboxt, aber immerhin jemanden wie Erik Molina schnell ausgenockt, was ja doch schon nicht so schlecht ist und das ist alles andere als eine leichte Aufgabe ne, für Peter Kadiru oder wäre es, wenn es denn dazu kommt. Ne? Weil wer irgendwo was anordnet, ob es dann wirklich ja, so dazu kommt, dann ist das ist ja auch immer noch wieder was anderes. Ne? Und von daher Richtig. Wäre auf jeden Fall ein recht interessanter Kampf. Ne? Und es wäre wär auf jeden Fall vielleicht auch an der Zeit für Kadiru, ja, auch bei den Gegnern, mal ein, ein etwas höheres Regal zu greifen, weil Worauf warten. Ne? Und dann wird man halt sehen, ob es dazu kommt.
0: Ja, glaubst du denn, dass es das dann vielleicht auch in Deutschland stattfindet, dass äh, SES den Kampf hier hinholt oder denkst du, es wird in England stattfinden? Weil ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Barbage ist doch auch bei Matchroom unter Vertrag.
1: Ja, aber ich. Ja, wenn ich mit, er hat eigentlich immer nur auf Undercards geboxt und ich glaube nicht, dass er ein großer Name ist oder dass sie da große Pläne mit ihm haben. Aber. Gute Frage, ne? Ich denke, irgendwie wird man sich das schon einigen. Aber ich, ich habe jetzt diesen Allen Barbage jetzt nicht irgendwie als Riesenprospekt in England irgendwie wahrgenommen oder so. Von daher denke ich, wäre das schon zu realisieren, den irgendwo mhm. nach Deutschland zu holen. Ob und wie und wann, das wird man dann sehen. Ansonsten gab es noch die Meldung, dass es vielleicht zu einem Megafight kommen könnte zwischen Javonta Davis und Ryan Garcia. Das wäre doch recht sexy, wenn es dazu kommen sollte. Denn wir brauchen mehr große Kämpfe, eindeutig. Also das, das würde auf jeden Fall ordentlich Geld generieren und wahrscheinlich auch, auch Spaß machen. Und
0: auf jeden Fall in Amerika. Hier in Deutschland wird sich wahrscheinlich keine Sau dafür interessieren.
1: Nee, das würde das beim Taubenzüchter ein <lacht> dann über statt schickt. Nein, Quatsch. Nein, natürlich, <lacht> das, das, das wird natürlich irgendwo ja, irgendwo, wahrscheinlich irgendwie in Las Vegas oder sowas stattfindet. Vielleicht L.A. könnte man sich natürlich auch vorstellen, oder vielleicht auch New York, wer weiß ja schon, aber ich würde da eher so auf Vegas oder L.A. tippen, aber man wird sehen. Erstmal muss das Ding durch sein, aber es scheint ganz gut auszusehen. Gut, liebe Hörer, das wäre es dann auch soweit gewesen für diese Episode des Box-Podcasts. Wenn ihr sonst noch Wünsche, Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, schreibt es in die Kommentare, teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter und bleibt uns sonst noch irgendwas zu sagen, Robert.
0: Ich habe nichts mehr.
1: Dann adieu, eine schöne Woche und viel Spaß am nächsten Wochenende. Servus. Tschüss. The one and
0: only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast